0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio de pós-rodada da Copa do Mundo de Basquete, agora definidas as semifinais, porque hoje, na madrugada quase, né? começo de manhã, 5h45, começou o jogo. A Letônia fez um baita, um baita jogo contra a seleção alemã, mas perdeu na última bola, perdeu no final. A Alemanha confirmou, portanto, o favoritismo e avançou para a semifinal ainda invicta na competição, a última invicta na competição, avançou, assim como mais tarde o Canadá, que estaria invicto se não fosse uma grande vitória do Brasil, também avançou para a semifinal, porque venceu Luca Dontit e seus brothers, seus irmãos lovenos, um jogo que me irritou muito, estou ainda um pouco irritado com isso tudo, beleza? Eu sou o Guilherme Itadeu, ao meu lado Lucas, né, você não, Lucas, estamos gravando ao vivo no pós-rodada, uma das últimas lives pós-rodada, né, porque é, acabaram as quartas de final, daqui a pouco é semifinal, depois é a final, e aí, Lucas, o resto é o silêncio, como diria Shakespeare. Depois é a final e a final, né, o que seria um
1: mundo de lives todos os dias, né, seria um mundo bem diferente. Olá, Guilherme... Caramba, até fiquei pensando na, na finalidade de tudo, né? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem? Tudo ótimo? Não sei nem se você perguntou se estava tudo bem, Guilherme, mas já estou automático aqui. É, quatro seleções assas, né? Nas semifinais do Mundial. Não dá para esperar menos do que isso. É um Mundial que só tem um invicta, né? Já caiu a invencibilidade americana. As duas seleções americanas vivas, né? Já caiu a invencibilidade da Sérvia. Então, apenas a Alemanha pode ser campeã invicta né, desse Mundial. E dá para dizer, Gibas, que ela seria a maior zebra né, dessas quatro, porque significaria que ela já teria vencido os Estados Unidos na semi, né, e aí ainda pegar o vencedor de Sérvia e Canadá. Então, assim, provavelmente as ordens da Alemanha mais alta hoje lá na KTO. Daqui a pouco eu dou uma olhada para conferir, mas é a única invicta. né, E hoje escapou de uma derrota que não parecia que aconteceria, porque a Alemanha abriu uma vantagem que parecia bem confortável ali no último quarto, mas a Letônia é dessas, né? A Letônia já conseguiu uma virada bem impressionante contra a, a França, uma boa... Não lembro agora se foi virado ou não contra a Espanha, acho que sim também, acho que as duas foram viradas de 12 pontos no último quarto, e agora também o... A Letônia quase consegue uma virada contra a Alemanha, né? E foi um quase, assim, bem quase mesmo. Não é aquele quase de, ah, baixou para quatro em um momento e depois... Não, foi baixou para dois e teve a bola para ganhar na última posse do jogo. É, uma jogada que vai ser muito contestada porque não caiu, né? Se tivesse caído, é, enfim, a leitura seria bem diferente. Mas como não caiu tem muito muita coisa do tipo ah precisava dar um passinho para frente bater para dentro esse tipo de, de coisa é, a gente vai falar sobre isso também mas assim há uma bola a Letônia de sair de sensação da Copa para semifinalista da Copa né para coisa gigantesca mas vai para pré olímpico diz, é, cai na, na disputa pela vaga olímpica e do outro lado é, Eslovênia e Canadá mostrou um nível técnico assim, geral muito alto nesse jogo. Um nível tático também bem interessante dos dois lados. E muito ajuste dentro do jogo. Acho que esse foi o melhor jogo do Jordiola, viu, Guilherme? Se o Jordiola sai é, manchado pela, pelo nó tático que tomou do Gustavinho hoje, ele foi muito bem no jogo contra a Eslovênia. Né? E acabou dando o Canadá. O do Schein, que hoje, se não for o favorito para MVP, é, tem que ser o segundo e tem que ser assim, muito perto do, do Anthony Edwards, porque fez um, um jogo espetacular, vem fazendo uma competição maravilhosa e derruba o melhor jogador do torneio. Né? Então agora, definidas as semifinais, de um lado, Alemanha e Estados Unidos, do outro, Sérvia e Canadá, Europa contra América, hein, Guibas? Podemos ter uma final americana, podemos ter uma final europeia, podemos ter uma final assim como a semifinal, né? Um pega para capar, multicontinental. De maneira geral, Guibas,
0: muita Copa do Mundo de qualidade, né? Muito, muito. Tá acabando, né? Já vai dando aquela sensaçãozinha de, poxa vida, né? O torneio quinto ou oitavo esvaziado, né? Assim, não é esvaziado porque os equipes vão jogar e tem louca, mas assim, não vale nada ser quinto ou oitavo do mundo. Vale para efeitos de ranking, mas assim, é muito específico, uma né? coisa muito, muito sutil. Assim, não vale vaga olímpica, por exemplo, que é o que poderia eventualmente até valorizar aí a competição. É... Gibas,
1: é assim, é um não vale nada porque o ranking da FIBA é muito bizarro, né? assim Para você saber qual rank, quantos pontos valem a partida no ranking da FIBA, você tem que ver qual é a diferença que teve é, entre as duas equipes, aí você multiplica por um tanto lá, aí você vê qual é o tipo de torneio você multiplica por outro tanto lá, etc. E tal e essas equipes todas, né de quinta ou oitava, vão estar no pré-olímpico. Então elas querem estar no melhor pote possível. Né? Quanto mais alto, menos rival você pega de primeiro escalão. Agora, Eslovânia, Eslovênia, Itália e Lituânia, provavelmente, é, já vão estar no primeiro pote junto com a Espanha. É, então, é, para elas, de fato, não vale tanto. Mas a Letônia, hoje, está no pote 4. Dependendo do tamanho dessa campanha de quinto ou oitavo, pode ser que ela es, es, é, pule para um pote 3, o que a deixaria né, num grupo menos da morte do que hoje se desenha qualquer grupo onde a Letônia cair daqui a pouco a gente fala mais de pré-olímpico então assim é... para Letônia vale muito para os outros nem
0: tanto é. o... começando pelo primeiro jogo né achei um jogo cara um jogo que a Alemanha impressionou mais uma vez pelo tamanho né Eu sempre fico impressionado com o número de jogadores altos que a Alemanha consegue colocar em quadra e ser efetiva né acho que tem dois nomes que mudam um pouco a equação quando a gente fala isso que são o Bongar e o Franz Wagner, né? Que são dois ball handlers de dois metros e tanto, né? Sim, são enormes. Assim, eles conseguem levar a bola, defender todas as posições, basicamente, e jogar com outros bigs em quadra é bem impressionante. A Alemanha, ela consegue ser bem alta. Agora, eu fiquei bastante mal impressionado, Lucas, com o final do jogo da Alemanha, né? A Alemanha abriu uma boa vantagem uma sequência muito boa ali no terceiro período. Assim, a Letônia jogou, jogou o basquete que a gente viu eles jogando, né? É uma fluidez incrível, mas é um time culto, né? A gente tinha falado bastante sobre isso aqui ao longo do campeonato que, cara, é aquele time ali, quando tem um, tem um que entra, Lucas, que é o Skelly, é um, um pivôzinho que entra pra fazer nada. Quando ele entra, velho, é que deu tudo, tipo, muito errado. Ferrou. E tem outro também, o Strautings, que quando entra é que o negócio é assim, velho, não tenho o que fazer mais, né? Porque o elenco é Curux, Bertans, Smiths, né? O Curux é o, um dos pivôs. O Smiths é o branco pivô americano. É... O Bertans é o matador de bola. O Grazulis é o pivô parrudinho, que acabou com o Brasil, né? o Que, que recebia a bola no meio ali. Joga de falso nove, né? Joga de falso nove. O Curux mais jovem, que ele joga um pouquinho, vem da maçã jogar um pouquinho, assim faz uma passagem. Os né que é tudo, tudo passa por ele. E os Orix, que ele tudo passa por ele quando o, o Zagars sai. E ele faz umas bolas mágicas. Hoje não fez nenhuma, né? Isso pode ter sido até a diferença do jogo. é, é um time muito curto, assim. Então, pega umas runs, assim, que não tem muito o que fazer. Se o time tiver ainda... Ah, sim, você tem que rodar o elenco. É muito pesado, né? E a Alemanha tem muito jogador que pode jogar. Então, assim... Acho que o, a Letônia fez o que pôde, jogou muito, achei uma, uma atuação memorável do Davis Bertanz, assim, meteu bolas inimagináveis, até para ele, que a gente já falou aqui que é um dos melhores chutadores do mundo. O Zagars, de novo, né, jogou no nível assustador e a reação veio pelas mãos dos Zagars. E acho que a Alemanha contou com uma atuação bem, bem abaixo do Schroeder, né? O, Sch o Schroeder. Chutou 4 para 18 para dois pontos e 0 para 8 para três, Lucas. Um aproveitamento de 4 para 26. E assim, é 4 para 26 de, de arremessos que ele centralizava toda a posse ofensiva. né Ele afundava o, o chão de tanto que ca a bola. Um, um ataque muito pouco eficiente assim, e que permitiu toda a reação da Letônia. E que, os últimos ataques do Zaga jogando um contra um fazendo bandejas bem difíceis, né? Cara, impressionante o Zagas, né? Tô muito curioso pra onde ele vai jogar, vou continuar seguindo. Virou um dos jogadores favoritos meus. E... Do Schroeder também, né? Do Schroeder também. O Schroeder foi bem fofo, com ele na, na zona mista. E o Zagas meteu que o Schroeder é um ídolo dele da infância. Não é. me convenceu, tá? É. Mas Legal. E aí, Lucas, no, no minuto final... É, assim, nas últimas posses todas, a Alemanha dava na mão do Schroeder e deixava o Schroeder fazer doideiras, né? Algumas bolas bem bonitas, né? Teve uma conclusão de esquerda bem bonita, teve outra bola bem difícil. Agora, o que teve, teve um, aquele de... aquele
1: erro e aí roubou imediatamente, aí virou foi. um ponte aéreo.
0: O que teve de, de curto, né? Assim, Long to curto, foi impressionante, assim, né? Um jogo como esse... Um adversário um com um pouco mais de, de punch, assim, né? Com um pouco mais de. Mas como é que o técnico vai falar qualquer coisa depois desse porra que ele tomou do Schroeder? Ele tem que Cara, deixar ficou mesmo. Ficou sem véio. moral. Ficou sem moral. E o que me intriga, Lucas, é que o Maedolor Assim, esse time, Lucas, a gente já falou aqui outras vezes, né? Tá cheio de freguês do Iago, né? Então a gente conhece esse é. elenco inteirinho. Quem acompanhou o playoff da liga é. liga de basquete, né? Conhece todo mundo aqui. Quase todo mundo. Porque os que não são daqui jogam na NBA. Então, assim. O Obst, que jogou pra caramba hoje, matou umas bolas bem difíceis, inclusive jogando um contra um, com drive, né coisa que a gente não costumou ver ele lá na, na liga alemã não. Ele, o Maedolo, o Isaac Bongar, o Voitman acho que também, não, não lembro agora. O Timman acho que também, enfim, um monte de gente que joga, jogou lá na, na liga, na liga Bundesliga, na, na Bundesliga de basquete. É, caras que foram dominados pelo, pelo um, né, do Iago e do Caboclo então a gente conhece bem esse elenco e assim, o Maedolô velho, ele tá fazendo um campeonato incrível e ele é o backup do Dele Schroeder e a impressão que eu tinha hoje, eu tava torcendo pra Letônia é que toda vez que o Maedolô sa... Maodolô saía, eu ficava feliz, sabe, ficava meio tranquilo assim porque o Schroeder tava muito muito fácil de, de ser defendido, assim, eu achei uma uma sequência bem ruim, assim, para você ver o plus-minus hoje do Schroeder, menos 20, e do Maodolô, mais 17, assim, o plus-minus não fala muito, mas quando um é menos 20, e o seu reserva é mais 17, alguma coisa diz, né, então acho que esse, é um, é. esse foi um fator que chamou a atenção,
1: e só a última que... bola,
0: pode falar, Lucas. É só complementando o que você estava dizendo, acho que deu,
1: dava muito certo, principalmente o Maldoló, ao lado do Franz Wagner, que também é outro que teve o plus-minus, acho que foi o maior do jogo, que né? Por que que funcionava tanto, né? Porque nessas horas a Alemanha lembrava que o Franz Wagner existia no elenco, né? E aí, toda bola do Franz Wagner, velho, é um mismatch a defesa. Porque ou ele é duas vezes o tamanho do cara, e hoje ele, é, ele era duas vezes até do tamanho do pivô, o falso 9 da Letônia, né? É, ou ele é muito mais rápido do que quem tá marcando, né? Porque o Franz Wagner tem o quê? Sei lá, uns 2,6, 2,7? E ele é, joga, sei lá, como um ball handler, né? É, então, casava muito bem né? a Alemanha jogando através dele, e isso sumiu no último quarto. No último quarto, ele teve em quadra nesse momento que a Letônia vira, quer dizer, vira, não, quase vira, né? Eu acho que ele entrou, a Letônia tinha cortado para cinco, ele saiu, aí depois voltou a cortado para cinco, e é, a Alemanha insiste em Dennis Roda, né? Dennis Ball. Funcionou em alguns amistosos, isso é verdade, a Alemanha não está tirando do nada, né? Essa, tem sido a maneira da Alemanha fechar jogos nos amistosos e nos jogos mais duros contra a Austrália, ele foi muito, muito importante, incisivo, e estava até sem o Franz Wagner já nesse jogo, né? o, o Franz Wagner se machucou, só jogou primeiro, então o Dennis Roder tem trazido vitórias jogando dessa maneira, né? uma parte que não tem sido mais forte do basquete alemão até agora na competição, mas num contra um ele tem tido sucesso. Né? Hoje não teve, mesmo assim, a Alemanha sobreviveu. Então, assim, terminou o jogo, todo mundo foi abraçar o Schroeder, né? Tipo assim, cara, você teve um jogo merda, mas estamos contigo, né? Ou então, talvez com medo que ele gritasse com todo mundo. Mas o que importa, Guilherme, é que o Elenco está unido, viu?
0: Lucas, vamos para a rodada de Pix para abrir os trabalhos. A informação que você viu Pedro Pedrão. É, Direto da Hungria. O Schroeder é dono do time em que o, o
1: Jaga jogou.
0: O Jaga jogou na Alemanha, que foi a cidade que o Pereira morou, é o Brent. Chega, é, se o, vão, se vão,
1: deixa o Pereira tivesse aqui, ele teria falado o nome desse time, ia demorar 15 minutos para falar, mas ele
0: ia falar com um alemão muito bonito. né? É isso, são muitas sílabas, né? Lucas tem pix, pix preventivo. Vem começando. Opa, com o de onda, vamos botar uma que música alegrou, né? que é da Eduarda Costa de Recife. Sim. Eduarda, ô oh, Duda. Uhum. Será que ela tava no
1: Geraldão, na Americana? Ah,
0: tava no Geraldão, a Eduarda tá sempre lá com o Belgradão nas redes, né, sempre, sempre, sempre interagindo com a gente, e é, dessa contribuindo aí com a nossa live, e ela falou, Lucas, que ela quer ver dancinha do Pereira no pré olimpo também, né, que ela pulinho, né, não foi nem Rapaz. bem dancinha, foi mais pulinho, é um pulinho e tanto, né, então estamos nessa expectativa também, viu, Estamos nessa expectativa também, viu, Eduarda? Guilherme, não é bem hora ainda de
1: falar de pré-olímpico, mas já que a Eduarda contribuiu né, trazendo esse assunto, e se não me engano foi um pico substantivo, né, é, então eu queria dizer o seguinte, o Brasil não se candidatou ainda e não se pronunciou como candidato para cobrir ou para sediar um dos quatro pré-olímpicos. Okay. É, diferente do feminino, onde já teve movimentação oficial de, e aviso de que ia se tentar pleitear, né? sediar o pré-olímpico feminino, ainda no masculino ainda não, lógico, a eliminação é muito recente, é, tem gente da CBB que está voltando, chegando agora, né pra, em casa, viagens muito longas, é, e alguns ficaram, se não me engano, alguns ficaram, é, enfim, ainda estão em trânsito, né então não é de se alarmar, por enquanto, de que o Brasil não tenha pleiteado essa vaga, mas a tendência... É que não seja uma coisa óbvia, que seja uma coisa de debate, porque se especula que é bem caro, bem alto, o preço para se sediar um dos pré-olímpicos, que seria até maior do que o da América. Quero quanto,
0: Lucas? Quero quanto? Fala, que, tem, eu não tem como falar em reais, assim? Não vou falar em reais. dar aquele preço né? lá em cima.
1: Eu não vou falar em reais, mas se é a gente Se a gente uma fosse saf? fazer uma vaquinha do Belgradão, hum. com a galera do Belgradão que é um Belgradão... Quantos piques um...
0: substantivos para fazer um? Pra...
1: Não, pra tem piques substantivo. seriam aproximadamente 10 mil piques substantivos. Não, até mais, viu, Guibas? É
0: mais, né? Você dá ruim de conta, viu, Lucas? Eu, é. Pelo menos do que eu chamo de piques substantivo. É, né? não, acho que, eu acho que... É muito piques substantivo,
1: velho. Não, Gibas.
0: Se for um piques igual da Duda, são hum. 10 mil piques substantivos. É muito piques Ô P... Ô Duda, muito obrigado pelo seu apoio. Queremos ver você no Giannis, hein, Duda? Você tem potencial para tumultuar o grupo de apoio do Belgradão. Um salve também, Lucas, para mais um Pix Preventivo Outra do Zé Eduardo, para viu? Zé Eduardo Francisco. É, tá falando disso aqui que o Pedro trouxe da Hungria, né? Falem do confronto do ex-funcionário e ex-patrão Jagars Schroeder. O Free Agent Zagar seria uma boa. free agent seria uma boa pro meu Caxias? Perguntou o Zé Eduardo Moraes. Cara, eu tava pensando nele no, um, sabia? Hoje eu me peguei pensando que o Jorginho ele não vai ser um no. Um, eu acho que ele vai ser um dois. Acho que ele vai ser um combogate e tal. E, cara, acho que o Zagars é alguém para botar o Juan Mala no banco, sabe aquele espanhol que a gente odeia? Cara, hum. vamos botar aquele... Continuar no banco. Ah, agora o a Yugo gente odeia. O... 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 Agora a gente odeia. Não fez a boa pra nós. Pô. A gente já odiava um pouquinho, né? Agora não fez a boa pra ah. gente. A gente odeia mais. Tá. Então, assim... Pô, agora eu vou virar titular. e Iago foi embora. Não vai, não, velho. Porque tem um Jogars aqui agora. Porra, coitado. É, Jogar nunca, nunca né? né? Mala do caramba. Então... <risos> Cara, o Zagas é um craque. Ele vai tá ficar tá caro,
1: né, Gui? Eu que acho que escapa o orçamento do... Fez um, um Mundial. É, vamos que...
0: ver, porque os times estão meio montados também. Tem essa, viu, Lucas? Assim, os times estão meio fechados,
1: cara. Sempre tem alguém. Sempre ah. vai ter alguém. O profeno Bate time, pode é, olhar. o
0: time que perdeu o Raulzinho, né? É. Eles estavam pro. Tem mais Pix o Ou picks... Tem. Esse agora Palavra já é Pix da Live, né? Da live, Gilmar. Gilmar Soares. Amigos, tem indicação de onde comprar camisas de basquete FIBA? Pensando no proletariado? Abraço de livramento, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Um salve aí pro Gilmar. Ô Gilmar, tomei por favor, Cara, Gilmar, é o seguinte, hein? já adquiri uma... Tá até ali atrás,
1: ó. Da Eslovênia, do Luca, antiga, lá da época do Eurobasket. É... Utilizando sites que hoje em dia as pessoas chamaram de taxados, né? É, okay. Então, é um, é um caminho, é um caminho que costuma dar bom, sabe? É, mas é curioso, é bem difícil mesmo achar camiseta do Basquete FIBA, sequer do Brasil tem disponível para venda. O que a Centauro e a CBB tentaram fazer agora é essa camiseta que o Iago e o Caboclo viralizaram aí, andando, né? Com ela. A, música, a camisa comemorativa do Mundial do Brasil e essa aí é um pouco mais fácil de achar no momento, né? As outras são muito, muito difíceis e mesmo na Mary Cup, onde a gente tava lá, tinha uma lojinha dentro do ginásio
0: Eu Nunca que, entendi cara,
1: aquela lojinha, cara. Que vendia camiseta muito alternativa, cara. As camisetas assim tinham uma alternatividade nelas que vocês não estão entendendo. Cara, assim.
0: não, até hoje eu não entendi o que, o que era aquela lojinha, velho. Se alguém tivesse souber <risos> me explicar, né? Se alguém for recife, sei lá. Cara, até hoje eu não entendi, mas é assim. Ela, ela vendia camisa, produto
1: licenciado da American, né? Da, da, da Mary Rapp, Cup. Isso, isso,
0: canecão da American, até a gente tem, trouxe a um camisa, copo,
1: é, material da American bem licenciado. Bem licenciado. E licenciado. Aí, e aí, umas paradas assim,
0: intrigantes.
1: Muito. Bem intrigantes.
0: alternativas, né, cara? Bem alternativa. Agora, Lucas, você estava pensando aqui, né? Amanhã. E
1: preços não irrelevantes, né, Gui? Mas, assim, era Não, internet, caro.
0: Eu Se fosse Vintão, eu até queria comprar um o Francisco, né? Se fosse Vintão. Eu Mas chamaria até
1: de design próprio, né? Porque.
0: Design <risos> não, não próprio. Tinha muito... Não tinha nada a ver com a camisa. <risos> não tinha interesse em parecer <risos> oficial, né? Não tinha.
1: Design próprio e, e parei muito caro. Bem, Lucas, bem intrigante.
0: Eu tava pensando aqui que amanhã vai ter um Lituânia e Eslovênia, cara. E tipo, é um quinto oitavo, né? Será que não é a chance do Pereira ver o Luca, velho? Porra. É, Porque sim. assim, pra, assim, pro campeonato, a gente até falou aqui, não tem nada demais, né? Mas pô, chancezinho de ver o Luca, Luca jogar, Pedro. né? Então até, até cliquei aqui pra ver quanto estão os ingressos, que curioso aqui. Vamos ver quanto tá. Porra, não sei porque tá no preço filipino. <risos> Lucas, mil, mil e quinhent... o oh, mais barato aqui, lá da PQP, é 249 moeda filipina. Não sei quanto isso vale. É
1: muito barato, Guibas, porque dá tipo 22 reais. É, né? Você já Quer fez ver? essa conversa? Tô vendo aqui. Um peso filipino é igual a oito centavos de real. Quase nove.
0: E quanto que tá... Porque essa é muito longe. Tem então um pouquinho mais Bem perto do quanto é? Courtside, Não tem. Tem o Reserved Seating, né? Que aí ah, tá... É, não. É. Aí não dá. É. Aí, assim, todos são muito caros, né? Mas, assim, tem um aqui que é legal.
1: R$ 1.249. R$ 110,00. Deu o Luca num ingresso legal.
0: Pô, mas o pior é que eu não tô conseguindo comprar, hein?
1: Pô, é mais fácil a gente fazer um Pix pro Pereira, velho.
0: Não, sim, mas eu não tô e conseguindo entrar que... na parada, entendeu? Ok. Peleiro, você já viu isso aí, velho? Chama a gente aí. É isso. É, seguinte, hein? Seguindo, seguindo, seguindo. Será que o Lucas joga? Vai que ele fala. É, que sabia, a pessoa faz isso, tem ponte. que ver o Yaka <risos> Pelo amor de Deus, né? O Baits contra o Tudo bem também, né? Stephen de Souza Santos, hein? Belo nome, Steffen. time dos Estados Unidos vai ganhar sem esforço numa era em que vários jogadores não-americanos estão em destaque. Não é esquisito? Cara, não, até que não. Sabe por quê? Porque assim, beleza. Vários não-americanos estão em destaque na NBA, né? O Tito Compo, o Yokit, Luca, entre outros. Agora, eles não jogam pelo mesmo país, né? Cada um tá em um time, Isso, né? Tá alguns nem foram. Alguns nem foram. E assim. O grosso ainda joga nos Estados Unidos. <risos> o grosso ainda tá. E
1: eu discordo bem do. do sem sem cansar, a né? Os caras é, perderam, é. né? Perderam um jogo. Já Já tira. Aquela invencibilidade, né? O Brasil do Filipão não perdeu nenhum, né? Então, sabe? É... E vai ser
0: duro esse jogo contra a Alemanha, né? Não vai, vai ser, ser duro.
1: A Alemanha, assim, é um time muito, muito forte. E depois, ao final. Não tem, não tem
0: jogo fácil, nem com Sérvia, nem com o Canadá. E foi é... o jogo mais difícil que eles tiveram na preparação, Estados Unidos e Alemanha. A Alemanha chegou a abrir 14 e aí depois os Estados Unidos virou. Foi o jogo mais difícil. Até aqui, eu diria, se a, Eslo... a Lituânia não tivesse feito o crime, né? Então, assim... O é. segundo adversário aqui. mais difícil.
1: E o outro lado é o que você falou, né, velho? Assim, você pega... Beleza, você tem... 5 melhores da NBA gringos. Mas você pega os 100 melhores, vai ter 80 americanos, né? Uhum. Você pega 50 melhores, vai ter 38 americanos, né? Então, para você tirar 12, tem material de sobra ali, né?
0: Tem. E assim, você vê isso um pouco pelo Canadá, né? O Canadá levou um time de NBAs. Não tem muitos top 50 aqui nesse time. Talvez tenha um não sei se o RJ Barrett é top 50 que em tese é o segundo mais valioso desse time, não sei se o Dylan Brooks é top 50 da NBA então você tem um top 50 de fato, assim, sem debate só que você tem um monte de jogador de minutos de NBA já é um time duro pra caramba né já é um time bem difícil de ser batido então, NBA é uma liga que ao contrário do que dizem as pessoas do estudo... cara, eu não sigo esses hispanos do Twitter Cara, o que algoritmo, tem que espanhol? Cara,
1: você deu, você deu moral pro, pro algoritmo, agora ele só te joga isso. Nossa! O algoritmo sabe o que, que você interage.
0: É, nem que for me irritar, né? Então, assim, diferente porque eles fazem. A NBA é a elite do mundo, sim. A NBA, quanto mais jogador NBA você tiver no seu time, maior a sua chance de ganhar. E tá, a Austrália perdeu cheio de jogador NBA, mas não é o normal. O normal é que quanto mais jogador é. de NBA você tem no seu time, mais forte é seu time e isso é a vida né? os Estados Unidos e o Canadá são favoritos a Austrália perdeu para a Alemanha
1: que tem um monte de jogador da NBA e para o né? que é muito NBA
0: é isso, e assim, basicamente todos os bons times desse campeonato têm um jogador de elite da NBA como seu melhor jogador, os da semifinal com certeza você pegar a Sérvia sem o Bogdanovic seria outro time se você pegar essa Alemanha que a gente acabou de falar sem o Schroeder, sem o Franz Wagner seria um outro time e aí, Canadá e Estados Unidos nem se fala. E se você pegar os que já caíram pelo caminho, na Lituânia, Valanciunas é disparado o melhor do time. Na Eslovênia, né? o Luca é disparado o melhor do time. Na Itália, o Fontec é disparado o melhor do time. Então, assim, eu sei que o pessoal fica muito alvoroçado pra soltar um hatezinho na NBA quando tá em campeonato FIBA, né? Mas tem que, tem que respeitar, velho. A NBA, enquanto o sauditão do basquete não chegar tumultuando, a NBA. Você viu que o Lebron tava na Arábia Saudita ontem, cara? Isso aí foi Sério, velho? Tu não viu a imagem? Depois te mando. Cara, tá o Kaique me mandou, vou te mandar aqui agora. Cara, tá é... desenhado isso aí, hein? Cara, tá muito desenhado. Né? Tá muito. Desenhado. Aliás, te mandei um conteúdo também que era de qualidade. Você reclamar das coisas que eu te mando, um podcast na íntegra com o Rich Paul. Cara, e Lucas, é o primeiro comentário do Rich Paul. Fugiu totalmente do assunto. Né? Primeiro comentário do Rich Paul é: todo mundo fala muito desses contratos, né? Ele movimentou mais de um bilhão de dólares nessa última free agency. É, que que Mas o meu possível. contrato top foi o Chris Young <risos> Ficou o cara que nós ficamos meia hora falando aqui, cara. não É possível que eu me meter MTS arrumar um contrato para um maluco que nem jogava, né? porra, aquilo ali foi muito. A hora que eu ouvi aquilo eu falei, bom, vou ter que mandar isso pro Lucas, né? Acho que <risos> acho que é o limite. Lucas, acabou a rodada de pics, hein? Ah, tem mais um, tem mais um.
1: Opa, toca música. a música. Toca a
0: música.
1: música. Toca a música.
0: Sempre foi comum estrelas da NBA não jogarem o Mundial? Quando isso começou? PS, o Gui falou que o YouTube ia pagar 2,50 na live passada. Era isso aí, cara. Então é isso aí, né? É De verdade, eu mando print pra vocês. O nosso CPM... É CPM que fala? Não. É... é. é... É CPM, clique CPM. por mil. aqui é sei o por mil. Por mil. Na... O nosso tá, acho que está na casa de seis reais. Uma coisa assim. Então a cada Não, mil então, né,
1: cliques. Deve ser milhões. Então deve ser milhões. Não, é, é por... Não sei, velho. Mas é, é ridículo, é. Assim, é, é minúsculo. É realmente minúsculo. Acreditem tô... é. no Gibas, é minúsculo.
0: Paga muito, muito pouco mesmo. É esse valor. Que Ele mandou
1: 2,50 para gente?
0: É, ele mandou 2,50, por isso que ele tá falando... Não, ele mandou 2,51, né? Porque ele já tá Boa. contribuindo mais do que o YouTube. E, de verdade, <risos> se cada pessoa que tiver aqui mandar isso, esse valor, cara, vai ser uma live muito bem sucedida, muito mais do que a média das lives no foi meu grado. De verdade, não tô brincando. Seria muito mais. É Mas, é o
1: seguinte... É, Quando o... isso começou, Lucas? Quando isso começou... Cara, mundial, na época que os Estados Unidos ganhavam, né? Com jogadores que não eram elite NBA... Aliás, que sequer eram da NBA, tinha nenhum, né? Aí abriu-se lá a FIBA, começou a aceitar, é, na verdade, a Olimpíadas, né? Começou a aceitar em, em 92, e a partir daí a gente começou a ver alguns mundiais já com jogadores NBA, porque antes tinha muito jogador que ia para a NBA depois, né? É, só que hoje tem muita seleção com jogador NBA, né? Antes era uma raridade ter alguém com um jogador NBA, agora tem muita seleção com jogador NBA. Se eu pego o Sudão do Sul, tinha três NBA lá, né? É, então, o, ou ex-NBA ou NBA, né? É, então, esse é um dos lados, né? Que agora tem muito mais seleção, então é muito mais fácil pedir dispensa. É muita grana na né, NBA, cara. A diferença entre um contrato NBA e um contrato Euroliga é gigantesca. É né? mesmo que você pegue um contrato... exemplo assim, você tira uns 20 caras da Europa. Fora esses 20 primeiros caras da Europa, o restante ganha muito abaixo do mínimo da NBA. Né? É uma coisa assim muito gritante. Então, se você tem uma chance de estar na NBA, você quer estar na NBA. E se você tem um, um perigo por estar em, sem contrato, estar é, tá na época de renovação, ou você não está firmado no time, como é o caso do, do Alvarado, né? vive pedindo dispensa porque ele disse que não tá, ainda está se encontrando dentro do time, pode acontecer o que aconteceu com o Raulzinho, né, velho? Uma contusão no um lance bobo e, e... arrisca ali um ano ou mais de carreira, né, de salário. Então, especialmente quando você não é uma super estrela, é mais, é mais fácil se entender ou se explicar por que você não vai para o Mundial, né? E alguns, quando são super estrelas também dá para explicar porque... E o kit de amalmóia, por exemplo, estavam jogando até um dia desse, né? Estavam jogando até junho, uma competição de altíssimo nível, de altíssima exigência, né? É, e aí, quando chega esse período, ah, em agosto já tem que estar tá treinando, né? Em alguns casos já começou em julho, período de preparação. É, e aí, às vezes, você está com uma lesão mal curada, né? ou você é o Ianes, não teve um ano bom e também não está 100%. Então, cara... É, muitas vezes a gente vê os jogadores falando a gente tá sacrificando para estar aqui, não sei o que e levar ah, grande sacrifício, você ficar viajando, conhecendo o mundo, jogando mas cara, pode ser sim um grande sacrifício até né, financeiro, né, de, de esforço de, de corpo, de tudo, já é mas pode ser até um sacrifício, sei lá de, de plano de vida, sair assim, da sua família né, é, então é, existe muita dispensa, vai aumentando porque tem mais gente na NBA e o, a competição por vagas na NBA é ainda maior, né? É, então acontece, acontece muito. Agora, quando é o caso do Zagas, né? O caso inverso do Raulzinho, o Zagas ele foi para essa competição sem contrato e vai sair muito, muito valorizado, né? Então depende muito de caso a caso, né?
0: Isso, isso. O, o Lucas, um ponto que eu queria trazer ainda. Sobre o jogo que a gente acabou falando rapidinho, só né, cara? Até o última... Pix pediu passagem, né? Guilherme, é isso. O Pix pede passagem. Aquela última posse da, da Letônia, assim, eu, eu, como torcedor da Letônia naquele momento, eu torci para que o pra que Bertrand passasse para os Águas, né? Tava tem uma linha de passe imediata logo que ele pega o rebote em que os Águas é. fala tipo aqui, aqui, mas teria que ser uma coisa assim muito precisa, faltando seis segundos. Muita gente muito acostumada com o NBA talvez não não se acostumou com FIBA, sei lá. Nesse momento no NBA, o técnico pede tempo para tudo, né? Isso essa para mim é, nos momentos finais é a maior mudança assim. não é regra de três segundos, né? cara, é o jogo é decidido muito na no feeling do jogador, na tomada de decisão, porque não dá para parar. Você não. Aliás, eu adoraria essa regra no NBA, viu, Lucas? Gosto muito desse caos que pede total controle do final, né? Tipo um arremesso no ar... Pode ser muito bom, mas te tira a chance de, de dar uma resposta, de uma resposta pensada. né Então, assim, ele tinha seis segundos e um companheiro que estava matando tudo. Agora, sim o time da Alemanha é notavelmente mais atlético. O, o Bertans poderia ou não ter soltado essa bola, mas enfim. Agora, a ideia que muita gente falou, na transmissão, inclusive... A transmissão é um horror, um horror né? Desculpa falar isso, tá. tá... É... Mas assim, muita gente nas nossas redes sociais também falaram, né? Muitas pessoas mandaram mensagem pra gente, tinha que ter batido para dentro. Cara, primeiro, de onde que saiu essa ideia de que bater para dentro é simples assim, né? É uma cesta tranquila. Não era um remeço que não tinha ninguém pela frente, tinha um monte de gente na frente, um monte de gente no caminho, um monte. Mas para além disso, vocês já viram o Betan jogando? Gente? O Bertan não faz bandeja. O Betans, eu não lembro as bandejas que o Betans faz assim. Para cada bandeja que ele faz, ele faz quatro bolas de três. Não é uma bola dele. O Betans não tem drive em transição. Não me lembro do Betans fazendo drive em transição. Um arremesso de três do Betans é a bola de segurança do Betans. É o que ele sabe fazer. Poderia ter andado um pouco mais. Não é o ideal que ele venha desde o drible. Sim, não é o ideal que ele venha desde o drible. Não é a bola carro-chefe dele, né? Ele atravessar a quadra e chutando. Cai bastante o aproveitamento dele agora. Tava numa tarde histórica, matando bola de todo lugar que existe do mundo. Não tinha ninguém no caminho depois daquelas né Ele né? meteu
1: assim, bola caindo para trás, caindo sofrendo pra trás. falta.
0: E assim ao perder essa linha do passe para os Zagas, que não era um passe simples, né? Ele mandava um pouco de agilidade que eu acho que ele não tem. Enfim, ele é a estrela do país, ele é o único jogador do país na NBA em quadra, né tem o Porzingis mas ele não tá em quadra. Ele é um destaque do campeonato, sextinha, um dos cestinhos do jogo, e tem a bola de três. E ele não vai lá dentro, se ele for lá dentro ele vai cometer turno, ele vai quicar a bola no joelho, ele vai tomar tocão. Ele é o Betanz, ele é o especialista de três pontos. Lucas, eu assim, acho que ele tinha uma opção melhor, que era de algum jeito dar um bom passe para Jagas e os Jagas tentar um drive, e aí tentar uma falta, ou até meter uma bola de três, se fosse o caso. Mas assim, Tá longe de ter sido uma escolha ruim, né pelo menos essa é a minha opinião.
1: Guilherme, dificilmente ele conseguiria, o time conseguiria um arremesso melhor do que aquele, em qualquer situação. Né? Talvez se tivesse passado a bola para os Zagas, assim que pegou o rebote, né quase um, um tapinha daqueles que você empurra o rebote para o outro, talvez ali a fosse melhor, mas o, o Bongá estava muito bem na, no balanço defensivo, né? Tava muito bem posicionado, ele força um arremesso mais contestado do que se espera, porque ali a tendência do, do, do jogador defensivo é proteger o seu aro sempre, né? E ele, mas ele foi muito esperto de conhecer quem é Bertans, conhecer quem ele estava defendendo, e ele não deu esse esse essa bola de três livre, né? sem contestação, ou não deixou o Bertanz chegar mais próximo para arremessar. Né? Um arremesso que talvez um percentual de acesso um pouquinho maior. Aquela bola de três ali não é uma bola de três que ele não mata, né? não é a distância que ele não mata, pelo amor de Deus. Ali é um pouco, um pouco além só da linha de três pontos da NBA, e a gente já viu o Bertanz arremessar muito atrás da linha de três pontos da NBA, né? tipo, muito atrás. Né? É, então, o arremesso ali a gente sabe que cai, tava sendo defendido por um cara que é muito, muito bom defensor, que é o Bongar, que ele não vai dar esse drive, então assim, ah, o Bertans podia ter tentado o drive, cara, ele vai fazer um drive em cima do Bongar? Que, qual a chance de dar certo isso, né? é, Puxa é enorme,
0: velho, Puxa é enorme, sim,
1: velho. muito ágil, muito bom, com ótimos instintos defensivos, ótima leitura, é a chance maior mesmo dele, dele tomar um toco ou dele tomar, perder a bola, sim então, assim, era um arremesso que tinha um pouco tempo, não pode pedir tempo, e era a pessoa certa, né? Que tava na, na tarde certa para fazer aquele arremesso, na noite certa, né? Ou tarde, talvez, na hora lá. Ele tinha acertado 6 de 12 para três pontos, e a Letônia só tava nessa situação de ganhar o jogo porque o Jagas fez muito, né? Mas também porque o, o Bertans fez muito, né? Muito dessas bolas. né? Então, assim, nada a falar desse arremesso, é do jogo. Se cai, a gente ia estar falando aqui do... Sei lá, o um maior arremesso da história da Letônia um dos maiores momentos do mundo FIBA. É, então, é do jogo. Foi a opção que ele teve ali, e repito, né, dificilmente eu acho que se apresentaria um arremesso melhor do que aquele, né, naquela situação toda. Agora, que o Jagas estava metendo tudo, estava, né? Assim, se não fosse o Bertans pegando, se fosse o, o pivô sabe, falso 9, ele ia é achar azul. os jogas imediatamente. Né? Ele ia é. achar os Jagas. Ele ia falar,
0: cara, o que eu quero com essa bola aqui pega as jagas. Poxa, oh, meu pelo amor de Deus. Tô, né? O impulso é. já ia ser, tipo, para quem que eu tenho que passar, né? É diferente é. mesmo. Tem Pix, Lucas, tem música? Oh, opa, tem Pix, tem música. O pix
1: pede passagem, pede Luiz pensão. Inácio
0: tem. falou, eu, eu não sei se eu falei o nome do Rodrigo, né, o Rodrigo que mandou o último Pix. É, eu acho é, que Rodrigo, você falou isso, não Rodrigo não. Morão, não Rodrigo Morão. Eu não sei se eu falei o nome dele, mas é o que falou aí do okay. 250. E nisso, né, que eu falei do nosso CPM, o Leonardo Matos de Brasília já mandou aqui falando que o nosso CPM já chegou a ser 22. Boa. Cara, infelizmente não, viu? Infelizmente não. Aliás, você sabe por que o CPM 22 chamava CPM 22, Leonardo Matos de Brasília? Porque quando eles criaram a banda, eles fizeram uma caixa postal que era 1.022. E aí era CPM 1022. Poder... Quando foi quando eles
1: criaram a banda? Ou eles criaram com outro nome?
0: Provavelmente eles criaram com outro... Sem nome ainda, né? Criaram a banda e foram tocar. É Qual é o seu nome? Ah, qual é a caixa postal? É, 1022. Ah, coloca aí, caixa postal 1022. Não, muito grande, faz uma sigla. CPM 22. Beleza?
1: Eles estavam no, no, na vibe da caixa postal antes mesmo de decidir o nome da banda, né?
0: O Lucas tem muito hoje influência do TikTok, eu não sabia, né? O que, que eu fiz com o TikTok, Lucas? Eu só tô vendo música agora no TikTok, né? Porque qual que era o perigo? Eu tava vendo muito futebol e de repente apareceu o Corinthians, né? E cara, o Corinthians me dá muita tristeza, né? Então, o que que, o que foi. E o Basquetão, eu deixo pra ver no, nos, nos locais habituados. Então, eu quero ver só música no TikTok agora, né? Então, no meu TikTok só tem música. Qualquer coisa que não é música, eu já passo rápido para não. Pra treinar o algoritmo, né? E, cara, isso vem toda coisa que, pode, que você pode imaginar. Por isso que você
1: diz aquelas dancinhas?
0: Cara, tem de tudo, mas música mesmo, tô falando, né? Okay. Tipo, é, Renato Russo cantando Queen. Porra, isso tem acontecido muito no meu algoritmo. Nem gosto tanto, mas isso tem acontecido muito. Ou sei lá, uma entrevista do Fred Mercury, ou de repente, aí, um Strokes em 2004, um show, um, meio assim. E aí, tem um pessoal que a vida deles é fazer o seguinte, né? faz tipo, roda uma roletinha lá, você ia gostar porque tem aquela roletinha lúdica, né Eu amo a roleta. Fala assim, e se a gente pegasse o desafio deles é esse, né e se a gente pegasse uma letra do Jean Giovanni e transformasse em punk rock, sabe assim é... hum. o canal é isso, aí ele rola, rola assim, né, transformasse Jean Giovanni em hardcore melódico e várias palavras pro mesmo estilo musical né hardcore melódico punk rock, hardcore não sei okay. o quê. pra mim é tudo a mesma coisa né? enfim quase tudo fica parecendo CPM-22. Impressionante. É mesmo? É impressionante. Se você coloca um sertanejinho com distorção de guitarra, parece muito CPM-22. Faça o um teste você aí em casa que tem uma guitarrinha. Pega uma, uma música do Jean Giovanni, do Chitãozinho de Feroró, do põe uma distorção... É, tem que ser distorçãozinha de guitarra, né? Overdrive. E power acorde, né? Aquele acorde que você usa... Só dois dedos. E abafadinho aqui na mão direita, sabe? Que fica... O... Aí você pode escolher, né? Cara, tudo parece CPM 22. que equipe, será que para todo mundo parece? Ou só para você que tem um vídeo treinado de músico? Tem muitas bananadas que falam sobre isso, né, Lucas? Lucas, o Roberto Plaza. Estou vendo entre seleções... Entre, estou vendo jogos entre seleções niveladas... Perdendo de muito para outra boa. Também. De ruim, você pode perder. Comentem. Não foi só o Brasil. Quer dizer assim, o perde-ganha acontece. Essa ó, foi a do disse. Luiz Inácio, Guivas? Porque eu acho que não, você falou só o nome esse dele. Essa foi pô. do Roberto Plaza. Roberto Plaza. O Luiz Inácio, que é quem a gente fala de pré-olímpico, nós vamos falar daqui a pouquinho.
1: Boa. É,
0: cara, no basquete, é diferente do futebol.
1: O, o, assim... O placar está lá para contar a história do jogo, né? A gente conta é muito essa, essa definição do fala de cobertura. Mas no futebol, quando tem uma goleada, né? Você normalmente fala que as equipes são muito desniveladas, né? Normalmente é isso. É muito raro rolar um 8x2 que teve com o Bahia e Barça, não foi? Que foi. Barça, ou um 7x1 da Alemanha e Brasil, etc. É que são equipes. Placares e muito elásticos em jogos que não deveriam acontecer, né? No basquete é um pouquinho diferente, porque tem muitas vezes questão de encaixe. Um plano de jogo define muito mais do que um plano de jogo pode definir muito mais do que a diferença técnica entre os jogadores, né? Então assim, naquele dia o time preparou a estratégia tal, só que o outro time já vinha com essa estratégia, é preparada para defender essa, ou para atacar essa, ou para explorar essa, e aí a diferença do jogo se torna muito grande, né, e às vezes é a coisa de um ajuste dentro do jogo, que às vezes a gente talvez não consiga nem acompanhar durante o momento que está acontecendo, né, é, Eslovênia e Canadá, por exemplo, terminou, sei lá, 15, 16 pontos, pareceu muito, né, Especialmente depois que o Lucas saiu, assim, parecia que não tinha mais nenhuma chance no mundo. E mesmo que ele enquadra no último quarto, parecia também que não tinha. Então, assim, nossa, que, que duelo tão desequilibrado, né? Mas o primeiro tempo foi outra coisa, né? Aí, no segundo tempo, o que deu para ver bem claro, foi o Canadá trazendo uma linha muito mais baixa. O Canadá parou de dar o big pro Lucas, né? Então, assim, o Canadá tem vários bigs da NBA, Dwight Powell, Kelly Olynyk. É, jogadores muito bons, né, no contexto do campeonato, fundamentais para o time. Mas o Luca estava explorando a existência de bigs canadenses, né? Então ele chamava a troca, né? Fazia a troca e ia lá para dentro e num contra um contra bigs para o Luca era bem mais simples do que um contra um contra o Dylan Brooks do que contra o Lou Dort, né? Então assim existem ajustes dentro do jogo que é, deixam o placar mais elástico e às vezes simplesmente Jogada bonitinha, certinha e a bola não cai para cá e é uma jogada bizarraça do outro lado, a bola cai para três, né, é como se fosse um petardo de fora da área de um time que estava tomando uma massa todo, né. É... Então, no basquete, o placar elástico nem sempre ele vai, vai mostrar um desnível entre as equipes. A gente pode ver isso, por exemplo, em séries da NBA que a série termina 4x3 e que teve um ou dois jogos apertados, a maioria dos jogos né, uma surra para um lado ou para o outro, né? não quer dizer que não sejam equipes niveladas né? mas o plano de jogo para aquele dia é, fez a diferença né, de maneira gritante né? e isso acontece nesse tipo de campeonato, que é só um jogo a gente já falou sobre isso aqui você não tem a chance de da recuperação logo em sequência né?
0: é isso Lucas, vou falar um pouquinho desse jogo então, Eslovênia e Canadá, o Canadá perdeu para o Brasil, venceu a Espanha e esse dia machucou bastante o nosso coração, hoje enfrentou a equipe da Eslovênia num jogo que a gente sabia que ia ser muito difícil né, para o pro Lucas, é, o time da Eslovênia vinha fazendo uma competição bem dura, né? Ter conseguido eliminar a Austrália foi uma façanha. Acho que devia, como foi aqui no Café Belgrado, mas não sei se em todo canto, ser tratado como tal. Não é normal a Eslovênia eliminar a Austrália, um time com nove jogadores de NBA. Dez, se a gente contar aquele que a gente esqueceu já de novo, que, que joga lá no. Xavier. Xavier Cooks, né? Joga no Wizards. Porra, ninguém conhece esse maluco, velho. Né? Ninguém sabia que esse cara era NBA e tava jogando lá no. No, na Copa do Mundo de Basquete. Não é normal, né? Não é normal o time da Slovena eliminar a Austrália. É normal, assim, pelo que o Lucas joga, né? Tenho dito isso e continuo achando o melhor jogador que eu já vi jogando Campeonato de Seleções, pelo menos na época que acompanhei, né? Não tenho idade para ter visto ao vivo Petrovic, Sabonis e os que os antecederam menos ainda, mas dos que eu vi, eu comecei a acompanhar bastante Basquete FIBA ali na virada do século, nunca vi alguém parecido, assim, nem parecido. É um impacto no jogo que é assombroso. E olha que eu vi muita gente muito legal, mas assim, igual eu nunca vi. E hoje era muito difícil, assim, por alguns motivos, né? Acho que a eslovênia é um time limitado, acho que o Canadá é um time muito, muito completo no sentido de plano de jogo para botar dificuldades para o Lucas. Acho que não tem nenhum time do campeonato todo que tinha tantas armas para botar para defender o Lucas. Sem colapsar tanto, né? O nível de colapso que o Luca é capaz de causar. E ainda assim ele causou muito colapso, mas ainda não o suficiente, né? Acho que o Canadá ofensivamente matou muita bola hoje, muita bola bem legal. O Lugandor, o Dylan Brooks. Jogadores que assim, quando eles matam bola, o time do Canadá não fica amassante, né? Fica um pouco menos dependente do que o Chai vai, vai fazer por conta própria. E assim, conseguem aproveitar as vantagens que o Chai cria. O Alexander Walker também entrou bem, matando bola. Então acho que defensivamente a Eslovênia não conseguiu impor dificuldade ao Canadá. Né? Acho que o Canadá foi muito, foi muito competente assim, em atacar a Eslovênia. Acho, Lucas, e aí eu vou, vou me alinhar ao Luca Donch nessa que foi, foi um jogo que não dá para comentar sem comentar a arbitragem, até porque o principal jogador de um dos times foi excluído por duas técnicas e o melhor jogador da competição também foi excluído por duas técnicas. Os árbitros foram bem, foram foram assunto desse jogo. Eles não conseguiram escapar de ser assunto desse jogo. Agora, acho que dificilmente conseguiriam, tá? Acho que era um jogo em que certamente os árbitros seriam assunto, ou pelo caminhão de faltas que eles iam dar no Luca, porque são, são. Eles optaram por não. Eles optaram por só dar o que fosse assim muito pancada quando fosse o Luca. É, em nenhuma das situações, Lucas, foi até um comentário muito legal que ele disse que não foi a gente recebeu não, foi o perfil do coach coach postou a coletiva do Lucas, Lucas disse que o árbitro disse para ele a seguinte frase: você está reclamando muito, não vou dar essa falta porque você está reclamando. E aí o cara falou assim: foi, ele é o daronco, né? E o daronco tem a fama de falar isso, né? Segundo dizem, eu não acredito, né? Quem você pensa que é o daronco? Né? É, o fato é o Luca apoiou muito, muito. O jogo foi muito físico, muito físico. Cara, se não marcar o Lucas assim, ele vai ser um fator no jogo. Hoje ele foi um pouco um fator, mas não conseguiu ser determinante acho que porque Dylan Brooks e Lugentor é uma dupla de defensores que nenhum time talvez do mundo tenha nem os Estados Unidos conseguem colocar uma dupla desse nível para defender o Lucas. Segundo o Luka, né, o Lugentor está entre os três melhores da liga e o o único que ele elogiou depois de defendê-lo, hoje na coletiva também o Luke elogiou bastante o Dylan Brooks, falou assim, eu sei que muita gente não gosta dele, mas eu gosto, é um cara que eu admiro pelo que faz, respeito o que ele faz, ele disse. Enfim, é, o Canadá tinha dois, dois exímios defensores de luca, eu acho, sabe, de jogadores que certamente colocam dificuldade no que o Luke é capaz de fazer, Ficou difícil, ficou bem difícil. E aí, se ele não tem a simpatia dos hábitos, e hoje estava bem evidente que os hábitos eram haters, né? Um hater, né? Os caras odiavam o Lucas. Cara, eu nunca vi um hábito odiar tanto Lucas que nem os de hoje. Não davam nada, nada, nada. E acho o Lucas que teve congresso de arbitragem, sei lá, e o Lucas tá com tá com a mancha no currículo, né? Acho que ele tá queimado, ele... não sem motivo, né? A gente tem falado sobre o Chile Lucas ao longo do, dos tempos. Agora, teve um momento do primeiro tempo, velho, que ele se desespera e olha pro técnico e começa a gritar. E eu até achei que ele tava reclamando de alguma rotação, sabe? E aí o um dos Urbanas lá que eu sigo no Twitter, ele postou que tá lá na competição, ele disse o seguinte: "O Lucas tá gritando com o técnico dele, pedindo pelo amor de Deus para ele falar com o juiz porque ele não pode falar". Então assim, é um pouco mentira dizer que o Lucas não se controlou, sabe? Cara, ele lutou bastante, viu? Ele lutou bastante para não reclamar, mas foi mais forte que ele. Tô passando o pano pro Lucas porque é, é o jogador que mais gosto. Certamente tem motivo para quem quiser criticá-lo. Agora, assim, cara, ele fez o que dava, na minha opinião. É, é um gênio do basquete. É uma pena que esteja fora da, da competição. Seu, seus 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 insights sobre o jogo, Lucas mas acho que dá para falar muito do
1: jogo antes de chegar na arbitragem, né? Eu acho que não não é não é justo com o jogo que o Canadá fez é, resumir a arbitragem. Né? Então, acho que o Canadá fez um jogo muito inteligente, atacando o Luca. Né? Defensivamente, o Luca precisou trabalhar. A Eslovênia colocou o Luca no RJ Barrett, que era o jogador que fazia mais sentido para o Luca marcar ali, mas o Canadá aproveitou isso, porque o RJ Barrett é tem o seu valor, né, ofensivo é, num contra um ele é muito bom, ele é rápido, assim ele não é um dos melhores da NBA, mas pode ser que ele seja um dos melhores da competição, né, dessa competição que é aquele que ele está jogando. Então fez o Luca defender e defensivamente o Canadá é, tinha estratégias para não conter, o, assim, não parar o Luca, mas para conter o Luca, né, algo que o Phoenix Suns tentou naquela série, por exemplo, né, defendendo um contra um. Só que lá o Lucas tinha uma vantagem física, de força mesmo, assim que nem o Michael Bridges, nem o Cam Johnson conseguiam. Inclusive, os dois estão nos Estados Unidos, né? Então, se tivesse esse confronto, eu já podia te dizer, viu, Guilherme? Eles, eles não iam ter o mesmo sucesso que o Canadá teve. É... Dylan Brooks e Lou muito eles têm um centro de gravidade. Eles são muito parrudos, né? E eles podem ser um pouco mais baixos que o Lucas, mas eles são muito fortes, né? Eles são eles têm um look extremamente é, asteric, viu, Guilherme, assim, uma cara. força, né, que se dá pra ver ali, né, que não é fácil mover esses caras, né. É, muitas vezes o Luca ia receber a bola no poste baixo, nessa série que eu tô falando contra o Phoenix Suns, ele tava a dois passos da sexta. Nessa partida contra o Canadá, o Dylan Brooks e o Ludwig colocavam eles quase na, na zona morta, ali, né, na linha, do, linha dos três da zona morta, né. Então eram caras que, que era difícil para o Luca mover, né? E aí, como eles conseguiam marcar muitas vezes o Luca num contra um, não abria tanto chute é, de fora da Eslovênia num passe direto, a não ser que o Luca arrumasse algum tipo de mágica, e ele arrumou muitas durante o jogo, né? É, acabavam muitas vezes com arremesso contestado, com arremesso borderline das faltas. E aí dá para dizer sim que o estilo de arbitragem de hoje favoreceu muito o Canadá como tem sido uma tônica nessa competição o estilo da arbitragem Meu Deus do céu cara é mais permissiva né como foi hoje é, e acho que teve dos dois lados também muita falta que não deram da Eslovênia também é, mas esse estilo favoreceu muito o Canadá porque se dão essas faltas você mina o Luca mina a rotação do Canadá como ele costuma fazer né como ele faz muito com quem o marca dessa maneira é, e aí a partir do momento que estavam com faltas controladas, tanto o Lodosh como o Dillon Brooks, agora eu posso colocar o meu small ball, né? Eu posso colocar o meu time mais baixo, é, porque eu posso colocar dois caras bem agressivos no Luka, né? Na troca também vai ficar um cara agressivo no Luka, não vou precisar um big aqui que tá jogando como se tivesse de patins, né? né? Então ficou bem difícil pro, pro Lucas se criar. A Slobeni teve até algumas runs, né? Sem o Luka em quadra, porque o Canadá ficava meio confuso, assim, cara, o que é que eu faço aqui? Aí, então... Na minha cabeça, Guilherme, eles estavam marcando assim, o Luca é esse cara aqui, eu conheço, é o Luca. Aí os outros, aí, esloveno baixo e esloveno alto. Né? É, eles marcavam sem assim, muita distinção o que, é que eles faziam e de repente o prepelite estava livre, né? arremessando para três pontos né? em algumas situações. Né? É, e aí muitas dessas bolas caíram, que manteve a eslovena no jogo por um bom tempo, mas de maneira geral o Canadá apareceu superior... É... Durante a competição, no jogo de hoje também, e avança, né? O Canadá perdeu para o Brasil, mas venceu França de maneira gigante, venceu Letônia por 26, venceu a Espanha no jogo de vida ou morte, buscando a remontada no final, e agora elimina com muita tranquilidade o melhor jogador do torneio, né? Então, mesmo com uma derrota para o Brasil, e eu acho que isso até valoriza a campanha do Canadá, porque, além de tudo, ainda perdeu para o Brasil, né? É, mesmo com a derrota para o Brasil é o grande time dessa competição, ó. é o time mais forte da competição, pelo que apresentou até agora. A é Alemanha
0: o que... é o último invicto? Acho que sim,
1: acho que é o time que faz a é. competição mais forte. A Alemanha bateu a Austrália, muito mérito, a Alemanha bateu o Luca também, num muito... jogo que já não valia tanto, né, mas tudo bem. Só que a Alemanha, além de não ter perdido pro Brása, né? que
0: isso
1: é um grande mérito do Canadá, cara, ela sobreviveu contra a Letônia, né? O Canadá voou por cima da Letônia. Então, assim, acho que é um... Okay. um são duas... Provavelmente é, os dois grandes mundiais. Né? É, não perdeu o Brasil, é isso que eu tô dizendo, né? Isso conta muito contra a Alemanha. É, é. Mas enfim, mas, é, aulas, né? Aulas Pics. canadenses hoje. Rolou Pix ainda? Tem Pix, tem Pix. Ah, tem Pix, pix tem é...
0: live, hein? E não é Pix ruim não, hein? Vou falar a verdade para você. Não tem Pix ruim, né? Mas esse aqui, porra. Okay. Seguinte, hein? Vamos falar de pré-olímpico daqui a pouquinho, vamos fazer. Vou, porque o Luiz Inácio mandou a questão. Mas antes queria mandar um salve pro Osmar Júnior, que mandou o seguinte: Luan é do Grêmio. É, é verdade isso, Guibetes? O Luan é do Grêmio, porra? É um fato. Faz Ele foi
1: tempo, a... o Grêmio assinou com o Luan. O mesmo Luan tempo. que tava apanhando do Timão. Faz tempo. Já jogou?
0: Não sei se ele já jogou, mas ele que desfilou lá com camisa nova foi ele já.
1: Caraca, Gibas, vou mandar um hot take aqui. Renato Gaúcho vai resgatar o futebol de Luan. E o Corinthians porra, vai comprar daqui a pouco de porra, novo. Tá Fala, um não, peraí.
0: Tá, tá um mês atrasado nesse hot take.
1: Esse cara é. Cra... Mas já falaram que o Corinthians ia comprar de novo. Não, isso não.
0: Lucas, o Luiz Inácio voltou com outro pix. de seguinte: Gibas, fale mais da relação, relação direta entre CPM22 e o Pox dias atrás seria o papo de jacaré moderno, não, não, peraí, peraí aí Box é outra vertente, né mas piobox Box é também de, de caixa postal, esse nome, piobox Box? ah, ok, perfeito acho que aí eu perdi esse trocadilho pela pelo Lost in Translation aí, né? excelente relação, excelente relação, olha aí hein? o Peixe, Lucas o Peixe, né? um dos maiores financiadores das lives aqui valeu, Mandou... Peixão o número da camisa do Luca, para homenagear o Luca, tá de zoeira, o Corinthians, que também teve um título imponente no ano em questão, e o Badawi, já assisti o um jogo junto com ele, né? O Corinthians dá muito desgosto para mim, disse o Peixe, cara, tá foda, né? O Corinthians tá foda, cara, o Corinthians tá foda. Você, já, você viu a programação do Corinthians, Lucas, essa semana? Um amigo meu não. me mandou com a seguinte frase, né? O Corinthians tá parecendo. Tem jogo? Não
1: tem jogo, pô.
0: Não, é. Semana de data FIFA, né? Aí o meu amigo mandou assim, cara: a programação do Corinthians tá parecendo. Senado, né? Tá parecendo Senado. Fiquei assim: dois dias de folga já pra começar. Pá! <risos> dois dias de folga pro Coringão. Porque tá todo estressado, né? O Luxa falou que é pra ter recuperação emocional também, né? Importante. Não é, só, não é só a fração moral. E aí, ó, vou falar pra você até, vou buscar aqui, porque, cara, me pegou muito essa programação do Timão. Aí, assim, treino todo dia à tarde, uma horinha, né? Ó, segunda, descanso, terça, descanso, treino, quarta, treino à tarde, quinta, treino à tarde, sexta, tarde, sábado, tarde, domingo, descanso, né? Então, com descansando três de sete Caramba, dias aí. Eles vão
1: voltar voando,
0: velhos caras. Calma, ah, porque esse time tá... E aí, na, nas férias... Corpos eu... são mentição, velho. E Coração quente, né? É, é meio que isso. Lucas, pré-olímpico na pauta. O Luiz Inácio mais cedo havia mandado um pix perguntando o seguinte, né? Ficou, mandou uma questão sobre o pré-olímpico. Ele tá pens perguntando, Lucas, se é possível, a partir do Nepopop Analytics, que o Brasil tenha no grupo é... Bahrein, Egito, Líbano, Filipinas e Itália. Que é um Infelizmente grupinho assim. não, Givas. Ou ele disse um pote, assim, né? Quais é a chance do Brasil estar no pote com Bahrein, Egito, Líbano, Filipinas, Itália? <risos> Também não. Ô Luiz, o Lucas vai te explicar tudo agora, hein? Seguinte,
1: Givas. É, vai seguir o mesmo modelo de 2020, da, da Tóquio 2020, que aconteceu em 2021, né? É, e serão seis potes baseados no ranking FIBA. Certo? Dá para garantir que a Espanha, que era a primeira antes de começar a competição, vai estar no pote 1, né? Era o melhor time do ranking. Pelo que fizeram no, no Mundial, Eslovênia e Lituânia já estariam no pote 1 antes da competição. Vão continuar no pote 1 porque, enfim, foram das últimas eliminadas. É, e aí tem a primeira né, por dúvida, né? Que é Grécia ou Itália? Uma dessas duas vai formar o pote 1. Eu imagino que seja a Itália. Ainda vai pontuar mais agora no quinto ou oitavo. Mesmo perdendo o jogo, você pontua também. E a Grécia ficou pelo caminho, né? A Grécia não, não fez um super mundial, né? Então, a tendência é que a Itália entre mesmo no pote 1 um, e a Grécia caia para o pote 2, que é o pote do Brasil. É, cada pote vai mandar uma equipe para o grupo, tá? Independente aí do, da sede, certo? Vamos supor que, sei lá, um time do pote 5 seja oh. sede.
0: Tem uma imagem aqui para não ficar só a nossa cara o tempo todo. De potes? Gosto muito de potes. Mais filho. ou menos, mais ou menos potes. É o Wikipédia, né? Mas é parecido, olha aí. Isso, bota
1: aí a galera no pote. Olha aí. Boa. Infelizmente, você quer achar o ranking? Fica melhor.
0: Será? Aqui tá os classificados já. Não,
1: fica melhor assim mesmo. É, deixa assim que tá bonitão, né? É, então Guiba, bota bem grande as bandeiras eu descobri que as pessoas adoram bandeiras Guiba é, então cada, é, o sorteio vai ser por pote não vai, não vai ter restrição geográfica tá? se você pegar Aí deu ruim, um né? monte de europeu no grupo fica, um monte de americano no grupo fica é por pote tá? agora o negócio de geografia acabou esquece geografia é, então o Brasil está no forma o pote 2 junto com Grécia Montenegro e provavelmente Polônia acredito que os pontos de Porto Rico e Rapidon ou mesmo Finlândia ou até Letônia não sejam suficientes porque Polônia está muito, muito à frente deles é, então deve sim ficar no, no pote 2 a Polônia junto com esses né? então só um desses está no grupo do Brasil quer dizer, nenhum desses estaria no grupo do Brasil né a única certeza que a gente tem é que não vai ter Grécia no nosso grupo, nem Montenegro e nem Polônia. Então, até agora, tem um europeu de elite. Desses, o melhor é a Itália, para a gente pegar, né? Concorda, Guilherme? Ah. Uh, Espanha, Eslovênia e Lituânia. São três pedreiras. Acho que é, o mais legal. legal é o Luca de pegar, né? Mas, é, na ausência de assim, Luca... Não é
0: legal pegar o Luca... Se não for no Brasil, porque aí não tem nenhum, adianta, né? Só tomar 40 pontos dele num jogo importante. Né? Então, melhor não.
1: Você não quer que os, os caras do Brasil conheçam o Lucas? Assim, Para ter foto, né? Tipo o braço, é, o... Um encontro Iago e Lucas. Você não quer ver um Iago e Lucas?
0: É, isso vai acontecer a qualquer momento. Né? É. É, aí, o Iago vai jogar no time que o Lucas torce, viu? O time de coração do Lucas é o Estrela Vermelha. É o Real Madrid e... também, mas ele antes era o Estrela Vermelha. Uma chance aí do Luca vestir uma camisa do Iago,
1: né? Parei. É, Guibas, então a partir daqui é o que forma de fato a força do grupo, né? né? No pote 3, a tendência é que tem Porto Rico, Rapidon, Turquia e Finlândia. Acho que existe um cenário em que Letônia pontue muito e pega esse lugar da Finlândia aqui, tá?
0: Não, é, Turquia então, Let... tá fora, Turquia tá fora.
1: A Turquia não pegou essa vaga, Guibas? perdeu, do... perdeu pra Croácia. Ah, perdão, Guilherme, então retiro o que eu disse sobre a Turquia. Isso. Turquia, a Turquia tá... Lembra
0: que a Turquia até tirou a nacionalidade dos americanos que é não verdade. aceitaram a convocação porque eles não conseguiram lá. Né? Então é. aqui deve vir uma Finlândia e uma Letônia, viu, Guilherme?
1: Nessa. A Croácia nesse já
0: está nesse, nesse nome que você falou?
1: Então, a Croácia já está para trás. A Croácia já está para trás da Finlândia e a Croácia não foi para o Mundial? esse pré-olímpico vai pontuar bem menos do que o Mundial, né? Hum. Então, porque o Mundial tem peso
0: 2,5. Então, e a Polônia não está a... bem, não? Por causa da Euro do ano passado? Que eles a Polônia
1: um está bem, eu botei no pote do Brasil.
0: Ah, está no eles... nosso pote. É.
1: É, então, aqui viria uma Letônia junto com a Finlândia, no pote 3. Caso a Letônia avance para o pote 3, daria esse cenário em que a gente escapasse é assim, que ele estivesse no pote 4. A Grécia porque ficou no uma... nosso pote também? Isso. Estamos com Grécia, Brasil, Montenegro e Polônia. Seriam tá. esses quatro aqui projetados para o pote 2. Tá. É, por que, que é legal a Letônia sair do pote 4, né? Porque você evita pegar, por exemplo, Finlândia e Letônia. Né? Você pega um ou outro. Você pega um rapidon ou Letônia. Não rapidon
0: e, e Letônia. Letônia né? E um espanhol. Uma Espanha. Isso. Uma itália.
1: Isso, é. fora isso que já mantei, né? Então, o pote, o pote 4 seria Nova Zelândia, e aí sim, isso aqui é um grande peso, uma grande diferença, né? Uma Croácia é, distraída, sendo assim, a quarta força de um grupo, é. cara, é bem pesado.
0: É porque, isso assim, é... os campeonatos são de seis times, eles dividem os seis times em dois grupos, e aí, assim, isso. se você passa em segundo do seu grupo, você tem que ganhar de um gigante já na semi e depois ganhar outro jogo, né? Não é, é pra... ou
1: você ganha do primeiro do seu grupo ou do segundo do outro grupo, né, que foi o caso do Brasil, lá, o Brasil passou em primeiro, precisou vencer a Croácia para passar em primeiro, e aí depois é, pegou o México, né, que veio de segundo, porque o México já tinha ganhado a Rússia, e aí o Brasil precisaria vencer a Alemanha, e não conseguiu, né, então assim, não é simples, né, você tem que ganhar pelo menos dois jogos, dois jogos duros. Acho que o Brasil vai estar tá na semi, porque os potes 5 e 6 são equipes que a gente viu nesse Mundial, basicamente, do 17º para trás, né? Então, vai ter um México, vai ter uma Filipinas, vai ter um Angola, vai ter um Costa do Marfim, vai ter um Líbano, um Egito, e aí, o grande X da questão, né? Bahamas. O grupo que Bahamas cair vai ser o grupo da morte, né? Porque o Bahamas já mandou a galera para o pré-pré, então, meio que já garantiu que a galera vai para o pré, né? Então vai ser um time... Imagina, ou você pega o Líbano, ou você pega o Deandre Aiton, Eric Gordon, Buddy Hilde e, e talvez Clay Thompson agora.
0: E tem o mesmo é, maluco que não foi lá, Kai
1: Jones. Kai Jones está só esperando muito a hora de... É. Então assim, é, é uma diferença muito gritante. né?
0: Dá O meu sonho um é mandar a Espanha pregar a Bahamas. Véio. Eu quero que a Bahamas elimine a Espanha. Meu sonho. Nossa, seria lindo isso aí, velho. Qual que é o pior grupo possível, Lucas, então, nessa sua reflexão? Aí, pra... o, que que, o que que pode acontecer assim?
1: Certo? Okay. Vamos supor, a Espanha é sede.
0: Espanha tá? é sede. Eles vão ser sede, eles são riquinhos. Pronto, muito. eu acho que eles vão ser sede. Se o Brasil for sede, a gente já não pega a Espanha. Tá, o Brasil não sede. vai ser sede. Você trouxe aqui que é muito, muito pix o Brasil ser sede. É
1: muito pix pro Brasil ser sede, mas eu tô dizendo assim, se você, se, exemplo, se Bahamas for sede, vamos supor que o Clay Thompson doou é, um milhão, sei lá, 500 mil, ou... cada, cada milionário da NBA doou 500 mil para Bahamas. Eles vão okay. e cediam. Eles já não caem no grupo de outras sedes, né? Já garante pelo menos isso. Né? Né? Então, se, da, da última do último pré, a Lituânia foi sede, né? Então, acho que a FIBA não vai dar outra sede para eles agora. Meu palpite aqui é que a Eslovênia vai tentar ser sede.
0: Acho que a Espanha vai tentar ser oh, sede. A questão, ah. não pode ter um sorteio igual esse zero desse mundial, cheio de pegadinha? Velho? Não,
1: não tem. Porque não tem. o que eles disseram é que vai ser o mesmo preceito de 2021. Tá, Guibas? Então esse sorteio é, é puramente sem pegadinha. A única pegadinha é que sede não pode os caras decidem antes a sede, né? Então não dá para cair no mesmo grupo. Tá. E a sede não muda de pote. Então, por exemplo, vamos supor que o México vai ser sede o México tá no pote 5. No grupo dele não vai sortear outro de pote 5, né?
0: O México vai ser sede, Lucas. Tô, tô pressentindo.
1: Você está pressentindo que vai ser México? Eu tô achando Pô. que vai ser Bahamas. Velho. Seria o México
0: está com... tá no movimento do basquete de botar dinheiro. Sim, Cidade federações do México, Capitano. Nesse... É, cara, acho que o México vai botar dinheiro nessa parada aí. Velho.
1: Agora Eles sim, vão naturalizar
0: não... alguém bom, hein? o que eu tô te falando. Eles vão muito naturalizar bom. alguém bom. Eu fico curioso para ver se Filipinas Até vai tentar de novo. aqui, ó. Mexican NBA Player Eritash. <risos> Gibas, já tô pensando... Será que Filipinas ah, vai tentar aqui, de novo? Ó, Jaime Rásquez não foi, né? O, rei, o rota, ele, rota, rota. Ele né? falou que vai jogar pelo México, rota, rota, é, rota. Ele não precisa de naturalizar, né? Não, ele já é mexicano. O Juan dos Anderson vai é também. E o resto tá tranquilo, né? Nada, nada demais também.
1: É. É, então, Gibas, porque, assim, a FIBA diz que o ideal seria...
0: Acabei de cada... ver aqui que o Devin Booker tem avô mexicano. Né?
1: Ele já jogou nos Estados Unidos né? e deve ir para a Olimpíada né? pelos Estados Unidos na próxima. É, okay. us, okay. o a FIBA, na teoria, gostaria que fosse uma em cada sede. né? Então, assim, uma em Ásia e Oceania, uma na África, uma nas Américas e uma na Europa. Essa, assim, em princípio a Fiba gostaria que fosse assim, mas tem que mostrar lá a plata, né? Tem que mostrar a grana. Então assim, talvez Nova Zelândia se, se ofereça, talvez Filipinas, mas
0: é, até um Egitinho, pouco... hein? Egito fez a Intercontinental recentemente, eles curtem.
1: É, seria interessante, né? É, que tivesse um na África. Na última foram duas sedes é, europeias ou três sedes europeias? Agora eu não lembro. E teve Canadá, né? Teve Canadá, teve Lituânia, teve Croácia e a outra não tô lembrada, velho. O Brasil talvez... foi na
0: Croácia, né?
1: É, Brasil foi da Croácia.
0: O outro foi na Lituânia. Tem... Ah, teve uma no Canadá, não
1: foi?
0: É, já falei. Ou... A terceira.
1: Ah, que foi a hatchet que ganhou. Isso. E a quarto eu não lembro, talvez tenha sido na, na Itália. Ou... Na... ou algum no ocidente do. Acho que foi na Itália, Gibas.
0: Foi o que a, a Itália eliminou a Sérvia, não foi?
1: Ah, então foi em Belgrado mesmo.
0: Foi em Belgrado, eu acho.
1: É, foi em Belgrado. Então foram três na Europa e um na América, né? Vamos ver como é que a FIBO vai fazer dessa vez. Tem que mostrar grana, tem que dizer que tem condição e tem que bancar muita coisa. Então, Gibas, dito isso, vamos de, de especulação de grupo?
0: Vamos lá, o grupo, o grupo mais difícil
1: possível, Lucas. Tem algum pix pedindo passagem, Guilherme? Tem talvez...
0: um pix aqui do Augusto, vou até responder rápido, né, assim. O Augusto tá lembrando de uma situação aqui do jogo que, de fato, a gente não repercutiu do, da eliminação do Brasil. Porque aquele dia tinha muita coisa para chorar, né. Mas sim, eu também vi esse momento que ele tá falando do Eitas puto na substituição. É. O, o Etas ficou bem bravo eu não sei se era com a substituição especificamente né? a gente não tem como saber mas sim, ele tava dando uma bronca lá ou reclamando muito, o Elinho veio até acalmá-lo isso deu para ver assim no, no time out no timeout, né? foi com bola rolando bola ficando. Assim, se o Etas acha que, ele, que o problema ali do Brasil era a ausência dele é, acho que ele não achava isso não e aí ele tá perguntando também se a gente não acha que o Gustavo demorou para pedir tempo. Cara, acho que não foi bem isso, não. Acho que acho que ele fez o que pôde ali na gestão do jogo. O que eu acho que talvez pode ter sido um grande problema foi o tempo que o Brasil defendeu o Zona, né? Isso a gente discutiu bastante naquele dia. Mas como trouxe o Pix, a gente retoma o assunto, né? Mas acho que não. Acho que a gestão ali do jogo... A hora que o jogo foi, ele chamou e tinha outro... Cara, não tem 15 tempos, né? Tem poucos tempos e, às vezes, só o tempo não, não resolve. Né? É, tempo o Gustavinho, teve... ele teve duas passagens de tempo bem interessantes, né?
1: É, duas vezes o time voltou muito bem das pedidas de tempo dele. Então, assim, acho que ele fez um, um bom trabalho mesmo nessa gestão de jogo, viu, Guibas?
0: E uma coisa, né, que até podem ter falado no chat, né? Não sei se falar. É, o Etas ele teve uma passagem no primeiro quarto muito boa, só que depois que a Letônia ajustou a defesa, a Letônia no primeiro quarto ela passava bem por baixo do Etas e deu bastante tempo para o pensar o jogo, escolher as melhores postes, marcou com bastante distância. E cara, o Etas não mata bola, por isso que muitos times marcam assim, mas com tempo para pensar ele consegue jogar. Só que aí ele fala, pô, peraí, não está dando certo. E a partir do segundo quarto que eles ajustaram, a segunda passagem do eta já voltou a ser aquele Etas do restante da competição. Agora, de toda forma, né? Acho que não tem nenhum motivo para ele brigar, mas a gente entende também que é coisa de jogo, né? Tá todo mundo cabeça quente, querendo ganhar. O... O problema não foi esse. Né? Não, não passa por aí, não. É.
1: E a gente nem sabe mesmo se foi mesmo com a substituição em si, né? Às vezes é, Pode ter, ter coisa. sido algum
0: ajuste, alguma coisa que ele achou que o time não estava fazendo. Enfim, tem mil coisas, né? Sem, sem estar lá dentro, não tem como saber. Lucas, especulação?
1: Não, vamos de. Ah, sim, do, do, dos potes, né? A gente estava falando de especulação de trocas. É, então, assim, Guibas, vamos fazer o grupo dos sonhos ao mesmo tempo que a gente faz o grupo da morte, né? No pote 1. Um, eu acho que tem o sonho de, assim, ah, acho que o Brasil vai ganhar uma vaga. Acho que Uau. entre Espanha, Eslovênia, Lituânia e Itália, eu vou de Itália todos os dias.
0: Né? Itália.
1: É... Não acho que seja impossível o Brasil bater uma dessas outras equipes, mas fica borderline. Né? É... E a Itália, eu acho, como uma... acho que é um adversário mais acessível pro basquete brasileiro, especialmente, sei lá, vai que eles estão sem alguém importante, né? já vão perder o da tome agora, já não disputa mais nada, e vai que eles não conseguem levar algum outro jogador também, né? Então pode chegar debilitado nessa, né? No pote 2 é o do Brasil, então tudo bem aqui, né? Vamos botar o Brasil nesse grupo, né? Boa. É... No pote 3, colocando aqui a Letônia, pontuando o suficiente para chegar na frente das outras, não, Eu não quero, quero é escapar letônia. da Letônia, né? Então fica Porto Rico, Rapidon, Finlândia ou Letônia.
0: Ai, ah, ai, é,
1: é. que pode Não é que não é que tem exatamente assim, alguém que a gente macete com tranquilidade, né? Mas se é para escolher um, um cenário um pouquinho melhor, que acho que o Porto Rico consegue levar todos, né, incluindo o Alvorado, né? O Alvarado nessa competição de pré-olímpico. É, mas eu prefiro eles do que esses outros aí, né? Eu tô entre a Finlândia e Porto Rico, viu, Gibas? Porque a Finlândia, eles meio que já é. levaram todo mundo agora, e não foi super mundial. É, perderam assim, pro que, Japão,
0: né? Perderam. Que não
1: seja super assustador, né? Eu não acho que tá faltando muito talento finlandês para ir a seleção. Não. Você né? que eles trouxessem um copo né, de novo, né?
0: Ah, cara, acho que evitando o, o, que, o que pode rolar com o Rapidão, né? Que o pode vir com o massa, né?
1: É, pode vir além do Towns, vem o Duarte, né? O Alhofford é, eu acho Al muito difícil.
0: Sei lá. E essa molecada deles que jogou pouco nessa competição vai ter um. É, demais, Monteiro tem Moró, também,
1: né? Vai estar melhor.
0: Figueiredo o que joga no.
1: Aqui o cenário no, da morte é uma Letônia ou um Rapidon. E os outros dois eu, eu vejo com. Ok, se a gente vai para a Olimpíada não pode ficar com medo de Porto Rico e Finlândia,
0: sabe? É, peraí também.
1: Aí de pote 4, aqui a gente tem que evitar a Croácia, né? Aqui deve ter um Nova Zelândia, Croácia. Hum. Geórgia é.
0: e México. Eu quero México, mas se não puder ser México, eu topo Geórgia também.
1: É. Cara, se for um México sem assim, rota, 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 já fica bem legal. Né? Tá. É, pote 5, Filipinas, Angola,
0: Costa do Marfim e provavelmente ah, Líbano. Costa do Marfim. Quero Líbano. Ah, quero qualquer um aí. Na moral assim. É, todo aqui também não dá
1: para. É com todo respeito que a gente tem que ganhar, né? É. peraí eu não é... quero Camarões,
0: porque vai que o Embiid cai em si e leva ele, <risos> camarões... o Seata, e os caras <risos> jogam.
1: Pote 6 é que vai rolar aí. acha que Camarões... Não, não é possível que Camarões não consiga levar. Mas se levar, se torna também um, um super azarão. Mas tem Camarões, Egito, Bahamas e Bahrein. Esses seriam os nomes aí do Pote 6. Aqui é evitar Bahamas. É...
0: Ah, mas um Bahreinzinho era legal, hein? é, dificilmente
1: o Brasil enfrenta o... No, ah, o Brasil enfrenta no grupo, né? o problema é isso, do pote 6, o Brasil por estar no pote 2, enfrenta porque o grupo se forma com um, 4 e 5 de um lado dois, três, seis do outro okay. dos potes, né? então assim, ah, se o Bahamas estivesse no grupo do pote 4 do pote 1 um, o Brasil não precisava se preocupar com ele, porque de qualquer forma tem ter que bater dois times fortes, né? Mas tanto no time, tanto no seis, cara, é, é dentro, é, é junta, junta com o é, Dificilmente muda disso, viu? A não ser que, sei lá, o Bahamas tenha ganhado pontos, mas não dá porque o Líbano jogou Mundial, né? Todas essas equipes do Pote 5 jogaram o Mundial, Filipinas, Angola, Costa do Marfim e Líbano. Então não tem como o Bahamas suplantar essas equipes aqui no pote 5. É, então o Bahamas está no pote 6, o Bahamas é um possível adversário do Brasil. Vamos torcer para o Bahamas ser sede, o Brasil ser sede, Guilherme. A gente se garante que escapa de Bahamas.
0: Cara, se o, ca... se o caso for perder para o Bahamas, eu compreendo a... o destino. Eu falo para o destino, Entendi. ok, era isso que você tinha para mim? Beleza, destino. Não, o duro é a gente perder,
1: possível. ganhar, sei lá, ganha da Lituânia, aí perde afinal pra para para Montenegro.
0: Ah, não, Montenegro não pode estar. Mas perde pra uma Letônia. É e é plenamente comum isso, né? Plenamente comum. Lucas, tem música? Porque tem Pix. Pix Opa. pauta o debate, hein? Pix Pix estica a live, né? Já estamos em casa aqui de live esticada. Antônio Júnior, Pix pauta o debate. É a palavra é dele agora, tá? Cheguei na live para dizer que o Brasil caiu porque o Gustavinho não convocou a galera do BEX, do Dunk Park de Brasília, do Dunk Park Opa. de Porto Alegre, desculpa, do Bank do Dunk Park de Porto Alegre. Cara, eu nunca estive no Dunk Park de Porto Alegre para analisar Rio a galera Rio do BEX, Mas duas, dois piques da galera do Rio Grande do Sul aqui hoje. Hein? Cara, eu teve tenho... um,
1: uma postagem que marcou o café Belgrado hoje falando do atleta Cassiano do, do Fortaleza, que teria ganhado uma competição de Dunk em algum parque. Eu
0: tô na dúvida se é esse de Porto Alegre. Quando será o sorteio do pré-olímpico? Pergunta o Renato Atanabe. Eu precisava ver vídeos da galera do Dunk Park. Marca lá o Belgradão no Instagram, que eu vou analisar essa reflexão aqui que você mandou, viu? Antônio. Quero ver se é verdade, né? Quero ver se tem bola mesmo essa galera. Manda aí, marca o Belgradão. O Renato Watanabe quer saber quando será o som? Confere aí,
1: Guibas, no, no Wikipedia, se já saiu a data. Assim que sair, a galera bota aí, ó. Volta um pouquinho Bom, pra é. cima. Acredito que ainda não saiu, que eu tenho acompanhado bem isso aí. Vai baixando, Guibas. Procura a parte do pré-olímpico. Tá ali, Wild Card Tournament. sabe um pouquinho ali. Vai baixando, vai
0: baixando. Ainda não tem. É participação ainda. A classificação. É. Ó, os torneios serão do dia 12 ou 20 de agosto. Não. Ah, esses já foram, né? Os...
1: É. Desse o torneio vai ser 2 super... a 7 de julho. Isso. O torneio é, vai ser 2 a não. 7 de julho. Mas...
0: Não tem ainda não.
1: Porque ainda tem que definir as, as sedes, só vou anunciar isso quando eu definir sede e tudo mais.
0: É isso. Lucas, é isso, hein? Agora os pics, acabou a live? Acabou a live, foi, foi uma boa live, né? Foi uma belíssima live, até diria. Agradecer a todo mundo que contribuiu, participou, assistiu provavelmente a gente volta em breve, hein, fiquem atentos hoje à noite lá na live do Toco TV, da Toco TV do Mesa e do Firu, a gente se vê a gente não sabe que caos a gente vai ser submetido valeu, forte abraço, espalhem por aí que vocês vão no Café Belgrado, se precisar é curtir esse vídeo não posso dar destaque final hoje, Gibas. por quê, cara? Você tem destaque
1: final? hoje eu não tenho destaque final, Gibas.
0: seguinte seguinte, meu destaque final é que o Christian Wood né? o também famoso Madeira Cristão assinou com o Lakers uma contratação aí peculiar porque na verdade o, o, o Dallas sei lá o que fez com ele essa temporada né? foi uma temporada bem esquisitinha todo mundo meio bravo com ele lá além disso, outra notícia de lesão da NBA Murphy Troy Murphy Troy Murphy o do Pelicans se machucou, né? Menisco. Trey Murphy se machucou, uma lesão no, no menisco durante um treino ontem e vai ficar fora aí no começo da temporada. Uma lesão importante aí, viu? Porque é um jogador bom, bem um legal. Candidato
1: a, a MIP, viu, Gibas? Um é, cara bem massa. Uma pena. Olha esse cara,
0: velho. Ele é muito bom jogador, um dos melhores chutadores aí da nova geração e, e faz mais coisa. E faz mais é mais co... Mas o chute dele é bonito, hein? É lindo. Então a gente vai se falando, viu? A qualquer momento, mais tumulto, mais balbude no seu coração. Valeu, forte abraço.